0: Buongiorno da Veronica Dazio, buon sabato qui su RVS. questa è la trasmissione Granelli di Senape che eh, ci prepara per così dire ai programmi che seguono in diretta sulla nostra radio con un momento di riflessione e approfondimento su temi del nostro vivere sociale eh, che speriamo possano germogliare ed edificarci. E oggi parleremo del potere dell'informazione perché tutti noi, non solo i professionisti dei media, eh, siamo consumatori e produttori allo stesso tempo di notizie e ci addentreremo nel cosiddetto giornalismo costruttivo o giornalismo delle soluzioni, come viene chiamato, che ha un focus, rispettare il lettore, proporre storie che aiutano a comprendere la realtà e a conoscere tutte le sfumature dell'era in cui viviamo. Un tema molto attuale che effettivamente sembra una chimera in questo momento in cui si sta spezzando il rapporto di fiducia che, eh, che c'è, che lega il lettore e ai media. Ne potremo uscire? Beh, con parole di speranza e una visione più completa dei fatti, con molta probabilità sì, a tra poco dopo una pausa musicale qui su RVS.
1: RVS accendi la speranza.
0: Le parole sono di tutti, il contenuto è personale, nella comunicazione abbiamo tutti una responsabilità. E queste sono le parole che riassumono il cammino, non solo professionale ma anche personale, di una collega, giornalista e autrice che ringrazio per essere qui con noi su RVS. Benvenuta Assunta Corbo. Grazie,
1: grazie mille, sono molto contenta di essere qui. <ride> di poter parlare di questi temi così per me importanti, grazie
0: dell'ospitalità. Grazie a te. Ecco, da diversi anni, quando qui in Italia non se ne parlava affatto, hai abbracciato una dimensione del, del giornalismo che ne dà una eh, nuova definizione, per così dire, quella di giornalismo costruttivo. Ecco, perché questa scelta e in cosa si differenzia dal modo di fare stampa eh, tradizionale, diremmo?
1: Allora, guarda, il giornalismo costruttivo, devo dirti, sì, dici bene, no, l'ho portato un po' in Italia attraverso i social media cominciando a studiarlo quando qui non se ne parlava ancora molto e la cosa che mi ha colpita tantissimo è che di fatto eh, è un ritorno al giornalismo di qualità nel senso che è come se fosse veramente un tornare sui nostri passi di professionisti e tornare a ridare valore a un, a un legame che io trovo essere il più importante, quello fondamentale per l'informazione, il legame col lettore. Perché noi quando scriviamo, scriviamo per il lettore. Quindi il giornalismo costitutivo dice «Ok, facciamo informazione, stiamo sull'attualità, ma non dimentichiamoci che il lettore ha bisogno di comprendere la realtà in cui viviamo». No? Quindi noi stiamo anche vivendo un periodo storico molto particolare e in questo periodo storico molta confusione è stata generata dai media, no? quindi certo. i lettori non hanno compreso che cosa stesse accadendo e ancora hanno tantissimi buchi da quel punto di vista. Quindi il giornalismo costruttivo è un giornalismo che si differenzia dall'informazione com'è stata trasformata: nel senso che poi ci sono dei professionisti che vanno avanti a fare del gran giornalismo, ma se pensiamo ai mass media, eh, quello che noi oggi leggiamo sui media sono tendenzialmente delle notizie che ci tolgono la speranza, ci tolgono la visione eh, di un futuro migliore, ci rendono anche in alcuni, in alcuni momenti impotenti perché ci, ci raccontano i problemi che sono reali e che esistono e che vanno raccontati del nostro mondo in un modo talmente gigante che ci fanno sentire piccoli e impossibilitati a fare qualunque cosa il giornalismo costruttivo parte dal problema sicuramente ma cerca di raccontare delle soluzioni infatti si chiama anche giornalismo delle soluzioni negli Stati Uniti e eh, cosa significa? significa che si cercano storie di persone che stanno trovando delle strade nuove che stanno cercando delle modalità per poter rispondere ai problemi Questo è quello che lo differenzia invece dalla dalla stampa a cui siamo abituati noi, che è una stampa che ci racconta il problema e basta. Quindi non ci porta ad avere una visione no? sì. di speranza che io chiamo costruttiva perché io credo tantissimo nella speranza e, e se, se dovessimo perdere quella veramente ci fermeremmo no? come,
0: come <ride> esseri umani. Davvero, è proprio anche poi il claim anche della nostra radio, e, Ecco, il giornalismo delle soluzioni che guarda quindi a una, anche una complessità della notizia, vediamo un po' la superficialità del certo modo di fare comunicazione. Però ecco, oltre alla responsabilità del giornalista c'è anche poi eh, una una responsabilità del lettore, dell'ascoltatore, dell'utente che sta poi nel cosiddetto fact checking, quindi nel controllo anche eh, delle notizie, di quello che che passa sui mezzi di comunicazione. Oggi tra l'altro poi è un giorno così importante, l'11 settembre, ecco che ha cambiato il nostro modo anche di comunicare.
1: È vero, è vero, sì. Eh, dice, dice una cosa molto importante, il ruolo del lettore. Il lettore è sempre stato abituato a essere passivo, no? ad accogliere quello che gli veniva proposto. Eh, solo che appunto, l'informazione è tanto cambiata da quell'11 settembre. Eh, e cosa ha generato? Ha generato che l'informazione ha cominciato a essere prodotta da varie eh, parti, no? da vari punti di vista eh, c'è un sovraffollamento di informazione quindi noi ci arrivano i video ci arrivano i post social ci arrivano tantissime informazioni troppe quindi il lettore non può più per noi lettori perché noi giornalisti siamo anche lettori non possiamo più permetterci di restare lì fermi ed accogliere quello che ci viene proposto dobbiamo allenare uno spirito critico cosa significa? cercare sempre delle fonti eh, più Non limitarci a quello che intercettiamo ma andare a cercare anche dell'altro, possibilmente anche opinioni differenti dalle nostre per ampliare lo sguardo, non necessariamente per cambiare opinione ma certamente per avere una visione più ampia
0: del resto in questi ultimi anni si sta anche assistendo a un crollo eh, della fiducia da parte del lettore dell'ascoltatore dell'utente della rete eh, nella figura del giornalista Eh, quindi è una eh, tendenza che purtroppo si sta definendo sempre di più e eh, probabilmente eh, questa è un'assunzione di responsabilità che in primis i professionisti dell'informazione devono eh, prendere ma è anche un invito a informarsi in maniera differente, più completa, più a 360 gradi appunto, il che non è sempre facile perché questo è un impegno che richiede anche tanto tempo e soprattutto la volontà di mettere a confronto più informazioni e vedere le varie sfaccettature di una stessa notizia che ci arriva da diversi canali.
1: Una cosa che secondo me è cambiata tantissimo negli ultimi anni è che ehm, non possiamo più pensare di affezionarci a una testata giornalistica perché eh, rischieremmo di non avere <ride> la visione completa del puzzle. E invece quello che è importante fare è affezionarsi a dei professionisti perché ogni testata giornalistica ha dei, delle firme che sono delle firme che portano avanti il giornalismo con una qualità decisamente interessante, una una modalità di approfondimento. E dall'altro lato sono nate proprio tutte queste nuove figure indipendenti di informatori, che sono giornalisti che si aprono dei blog o che che fanno dei percorsi differenti, che sono diventate delle ottime fonti per informarci. Quindi questa trasformazione che effettivamente c'è stata, sta chiedendo di essere un pochino più disposti a metterci in gioco anche come lettori, quindi non più a dire, eh, ma lo dicono, lo dicono i media, no, andiamoci a cercare anche dell'altro, completiamo l'informazione, ecco, è una questione di completezza dell'informazione.
0: E completezza potrebbe essere proprio la parola eh, finale, eh, sintetica, che conclude il discorso sul giornalismo costruttivo che abbiamo affrontato con eh, Assunta Corbo, la nostra ospite, che però non ci lascia, quindi eh, restate con noi dopo una breve pausa musicale, dopo un paio di canzoni, ritorniamo eh, in studio per affrontare un altro tema che è strettamente legato eh, a quello del giornalismo costruttivo e che è la gratitudine e scopriremo perché e siamo su RVS, Accendi la speranza con un ospite Assunta Corbo, giornalista e autrice tra l'altro di due libri Dire, fare e ringraziare, un manuale sulla gratitudine ed Empatia digitale che è un saggio dedicato alla comunicazione, entrambi sono editi da Duet It Human Editori Bene Assunta, prima abbiamo parlato dell'importanza del, del giornalismo costruttivo tu tra l'altro hai anche fondato un network che riunisce quindi dei professionisti dell'informazione della comunicazione ecco come puoi spiegare questo ponte che c'è tra il giornalismo costruttivo e anche queste esperienze editoriali che hai pubblicato e lanciato recentemente insomma? sì sì
1: effettivamente con il constructive network stiamo cercando di portare avanti il giornalismo costruttivo e devo dirti che proprio lavorando qua i due libri ho trovato tantissimi messi ma credo che il ponte principale tra il giornalismo costruttivo la gratitudine e l'empatia digitale siano i valori umani quegli aspetti del del nostro essere umani che ahimè eh, talvolta nella frenesia delle nostre giornate perdiamo un pochino di vista e le perdiamo di vista anche nella comunicazione. Quindi io ho ho deciso di fare degli studi, di approfondire queste tematiche, l'empatia digitale in particolare, parlo proprio della comunicazione sui social media e con l'intento di dire ok, torniamo all'empatia che Eh, Noi associamo chiaramente ad una relazione in presenza, ma che si può portare sul digitale e che soprattutto bisogna portare sul digitale perché ormai è diventato parte della nostra quotidianità non possiamo farne a meno, possiamo pensare eh, che che, insomma diventiamo tutti freddi e e calcolatori e cinici di fronte al digitale, siamo sempre persone
0: quindi anche sui social network, sui canali eh, di comunicazione che usiamo eh, maggiormente eh, la gratitudine può rappresentare un valore fondamentale da mettere in circolo
1: sì, assolutamente la gratitudine eh, è quella che ci permette di costruire relazioni sane. I social media sono luoghi di relazione, il giornalismo è si crea, si fonda sulle relazioni, quindi direi che la gratitudine è fa collante a tutto questo, perché quando noi siamo grati, quando riusciamo a stare in una relazione che sia professionale o personale, con un atteggiamento di gratitudine, riusciamo davvero ad aprire tantissime nuove strade e a, a, a sollevare anche un benessere interiore nostro che si riversa poi su tutte le nostre attività. Quindi sì, è proprio questo, essere persone prima di tutto e la gratitudine ci aiuta a essere persone.
0: E nel tuo testo, eh, dire fare ringraziare, eh, affermi proprio questo, che cosa significa vivere nella gratitudine? Non basta dire semplicemente grazie, significa essere davvero consapevoli di quello che ci accade, di ciò che proviamo e di ciò che riceviamo in dono, da qualcuno o dalla vita stessa. Questo è lo stato di gratitudine. E allora grazie Assunta Corbo per essere stata con noi, per averci raccontato quindi il tuo percorso di studi di ricerca che continua e per coloro che volessero approfondire queste tematiche rimandiamo al tuo sito assuntacorbo.com Grazie,
1: grazie a te Veronica e grazie a tutti, a presto.
0: Abbiamo ascoltato una testimonianza professionale, ma soprattutto personale, che ci ricorda quanto siano preziose le parole che pensiamo, che pronunciamo, che eh, ci diciamo e che scriviamo. Parole che edificano o minano le nostre relazioni. E da lì abbiamo aperto una finestra su eh, un valore, un sentimento, a a volte molto trascurato, dato per scontato, che è quello della gratitudine. E mi vengono in mente le scritture che in più passi evidenziano questo sentimento umano che ci riconnette a Dio, riempiendo il cuore di riconoscenza e anche di gioia, nonostante tutti gli affanni, le fatiche dell'esperienza terrena. Siate sempre gioiosi, ci invita la prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versi da 16 a 18. Non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi». Pensate che il 21 settembre, quindi fra pochi giorni, si celebra la giornata mondiale della gratitudine. Come tutte le ricorrenze, l'iniziativa serve da promemoria, un'occasione per ricordarci di essere grati, di vivere nella gratitudine. E su di essa sono fioriti studi, ricerche nelle università che attestano i benefici di un atteggiamento grato. Secondo gli studiosi della University of Birmingham, la lista di potenziali benefici della gratitudine è circa infinita. Meno errori di giudizio, efficaci strategie di apprendimento, rinforza la resilienza, diminuisce la sofferenza fisica, influisce positivamente su salute e longevità. E allora grazie di cuore per essere stati con noi qui su RVS, e buona continuazione con la diretta dalle Chiese Adventiste da Veronica Addazio.